0: Hallihallo und herzlich willkommen zur Folge 143, richtig, echt oder mehr als falsch, des VR-Podcasts. Und ähm, ja, wir haben heute den 19.05., 14.37 Uhr und ich möchte euch begrüßen. Ich bin der Hanni und ich schätze, der Nanni, der mir gegenüber sitzt, möchte euch auch begrüßen.
1: Ja, selbstverständlich. Von mir auch ein Hallo. Richtig, echt und mehr als falsch. Ich nehme an, das bezieht sich auf die Spiele, die wir heute genau. getestet haben.
0: Ganz genau. Wir haben wieder eine große, riesige Batterie an Spieletests heute hier vorgelegt, äh, vorzulegen. So. Und da sind natürlich einige echte und einige
1: falsche Fehler zu finden. <lacht> falsche Fehler zu finden, ja. <lacht> Gut, aber zuvor haben wir doch diese Woche tatsächlich mal ein paar Infos ausgegraben. Spärlich, aber immerhin etwas. Ja, wir wollen uns da
0: auch nicht zu lange mit aufhalten. Wir ja. wollen das kurz und knapp
1: abhaken hier. Nein. Du warst sehr erfreut, wieder was über das Phantasialand zu hören, wo wir ja unsere Weihnachtsfeier verbracht haben. Ja, was heißt ja? Ich ich mag, ich
0: mochte es früher ja mal. Also heute ist das hat ja nichts mehr mit dem Phantasialand zu tun, so wie wir es kennen von früher. Aber endlich gibt es auch dort Schönes zu berichten, was äh,
1: die virtuelle Zukunft anbelangt. Richtig. Und zwar, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass hier und unter da Achterbahnen umgebaut werden, langweilige Achterbahnen zu aufregenden VR-Trips umgestaltet werden. Und auch das passiert jetzt mit einer eigentlich gar nicht so langweiligen Achterbahn. Also insofern finde ich das schon mal... Sehr toll, dass jetzt nicht irgendwie so ein abgehalftetes Etwas aufgepeppt wird, sondern wir haben ja hier gleich ja, zwei Superlativen im Prinzip. Ist es ist ja dann jetzt die längste Achterbahn Deutschlands und <lacht> zukünftig die längste VR-Achterbahn der Welt. Genau. Ja, ja es handelt sich äh, um eigentlich
0: ja doch mittlerweile eine schon abgewrackte Achterbahn, aber man kann natürlich daraus vieles... Äh machen jetzt, wenn die das schön umgestalten und so.
1: Sie ist aber nicht langweilig
0: gewesen, das meine ich. Nein, ähm, ja. war natürlich jetzt auch nichts Spektakuläres und zuletzt äh, natürlich dadurch, dass sie komplett im Dunkeln war, ähm, gab es auch nicht viel zu sehen während der Fahrt leider. Ja, wir reden von der, vom Temple of the Nighthawk vormals, vormals Space Center. Damals war sie noch aufregend. Space Center kannte ich noch mit diesem ganzen Neon- und Lichtblitzen. Ja, da bin ich nur einmal als, als ganz kleines Kind mitgefahren und äh, habe die ganze Zeit, glaube ich, die Augen zugehabt. Da habe ich nichts von mitgekriegt. Aber gut, ja, ähm, ich bin ja jetzt zu Weihnachten nochmal damit gefahren und äh, ja, es ist eine schöne, lange Achterbahn und äh, ich bin gespannt. Crazy Pets wird sie dann heißen, wird momentan umgestaltet und soll
1: diesen Sommer schon eröffnen. Ja, und dann ein vierminütiges oder fast vierminütiges Erlebnis parat halten. Da bin ich echt gespannt. Es das heißt, es gibt ein ganz neue Möglichkeiten. Es können ganze Geschichten in diesem Ritt erzählt werden. Ja, genau. Also deswegen, das wird sicherlich
0: eine spannende... Und das Schöne ist ja, man braucht nur den Eingangsbereich umgestalten. Das hat man ja beim Temple of the Night Talk schon irgendwie vergessen. Ja. Scheinbar. <lacht> also insofern das sah wirklich sehr abgewrackt aus aber da ist man im Moment dran und es gibt ja auch schon erste Bilder, sieht eigentlich schon sehr vielversprechend aus und das Schöne bei sowas ist ja, man braucht sich für die Achterbahn selber ja keine Mühe geben die umzugestalten, nee, die, die ist ja weiterhin wahrscheinlich im Dunkeln rostig und dreckig sein ja. ich glaube ich habe mal ein Foto gesehen, wie das im Hellen aussieht das, da möchte man dann eigentlich im Hellen nicht mitfahren <lacht> Naja, aber egal. Ich äh, bin gespannt. Und ähm, ich habe ja jetzt schon getestet, dass wir da auch reinpassen. <lacht> ja. Insofern äh, schauen wir mal, ob wir da vielleicht eine Spezialfolge drehen. Wir werden von berichten. Ja, die zweite Info. Wir können während der Fahrt ja aufnehmen dann. <lacht> ja. <lacht> Haben wir ja dann drei Minuten Zeit. Dreieinhalb Minuten, vier Minuten.
1: Die zweite Info, die bezieht oder die richtet sich so ein bisschen an ein Spiel, was wir vor zwei Wochen getestet haben, da kommen wir ja heute noch häufiger drauf zurück auf die Folge von vor zwei Wochen, aber jetzt möchten wir erstmal ein Uni-Projekt vorstellen und zwar haben da pfiffige Studenten mit einer Menge Know-how und einem 3D-Drucker einen Boxroboter zusammengebastelt.
0: Ach, da sind wir schon. Okay, also die nächste hast du übersprungen. Dann kommen wir da nachher halt zurück. Gut. Ja, ich habe eine andere Reihenfolge. Ich bin Ach da doch, sehr kreativ. Der Boxroboter. Ja, es ist ähm, eine schöne Sache. Genau. Wäre, hätte, hätte ich mir heute auch, oder gestern Abend hätte ich mir das gewünscht, äh, als du mir einen Videostream von eurem Box-VR- Abend ähm, übermittelt hast. Ja, richtig. Das wäre noch witziger gewesen, wenn dann noch einer zurückgeschlagen hätte. <lacht> Aber gut. Äh, noch besser natürlich bei dem äh, Spiel, was wir nachher vorstellen. Aber äh, es handelt sich tatsächlich hier um einen Roboter, der bei entsprechenden Kampfspielen, muss jetzt kein Boxspiel sein, ähm, die Schläge simuliert.
1: Die Treffer, die zurückkommen. Ja, und war so richtig mit Boxhandschuhen und allem drum und dran. Also das Ding sieht schon richtig cool aus und kann auch ordentlich austeilen. Und insofern hätte das gestern, der dritte, der <lacht> gestern im Bunde war, das war ja der Stifler. Den kennt vielleicht der ein oder andere noch aus unseren vergangenen Zeiten des Potspots. Und ich habe dir nicht zu so viel versprochen. Der geht ja an solche Sachen doch mit einem erhöhten Ehrgeiz dran. Also Gott <lacht> sei Dank haben wir ja jetzt unser vr Studio in Anführungsstrichen ja größentechnisch angepasst, dass man jetzt auch mal größere Sportspiele hier äh, ohne die Angst der Schädigung des Inventars durchführen zu können. Ja, vielleicht ganz kurz das, was ihr im Hintergrund jetzt vielleicht ein, zwei Mal hört. Das war ein, nicht die Schädigung des Inventars? Das ist ein <lacht> Gewitter. Also wir sind zwar gut schallisoliert hier, aber das Gewitter dringt durch, durch und wenn ihr dann ein leichtes Jaulen oder Hecheln hört, das ist dann unser Studiohund, der sich gerade hinter mich verkrümelt hat <lacht> und wie ein Laubsauger vibriert. Schön, also nicht schön, aber naja, witzig. Ja, dann kommen wir jetzt zu der von mir übersprungenen Nachricht, was daran liegt, dass ich sie gar nicht bei mir im im Tableau habe, aber das kann sich ja ändern. Aber dann ist fang ja auch, du mal an.
0: Ist ja auch nur eine kurze Sache, das passt dir jetzt so ein bisschen auch zum Phantasialand. Ja, dann um, red du mal, mal über das Freizeitbad.
1: Um das nochmal äh,
0: zu sagen hier, dass äh, sowas auch immer mehr in die äh, Schwimmbäder Einzug erhält und ähm, ja, jetzt können wir auch in, in Braunschweig können wir virtuell schnorcheln. Und ähm, ja da kriegt man auch eine VR Brille auf und äh, äh, liegt dann auf dem Wasser im Prinzip so wie man das beim Schnorcheln macht und ähm, schnorchelt dann <lacht> hat die Auswahl zwischen zwei Programmen einem Unterwasser Ozean äh, einer Unterwasser Ozean Anwendung wo man dann durch Korallenriffe äh, schwimmen kann und einer Weltall Anwendung was ich mir auch ganz spannend vorstelle äh, weil also ein bisschen wird ja durch
1: das Wasser dann auch so eine Art Schwerelosigkeit simuliert. Ja, ich glaube, diese Haptik, die man ja sonst immer vermisst, könnte man bei dem Szenario, dass du im Schwimmbad im Becken liegst und schnorchelst und halt auch ja, das Schnorcheln dann praktisch VR-technisch nur mit einer völlig anderen Umgebung und denke auch anderen Tieren, äh, richtig gut gelingen. Ja. Und vor allen Dingen mit einem Preis für 4 Euro, also zuzüglich zum normalen Eintrittspreis, ist das, denke ich ja, ohne Probleme buchbar und durchführbar, also das finde ich eine richtig genau. gelungene Aktion ist halt in, Brein, äh, in Braunschweig und ab Ende Mai buchbar ja und man kann das dann vorher an
0: der Kasse schon sagen, hier ich möchte VR machen und das Ganze findet auch in einem abgetrennten Bereich, in einem extra Becken statt ähm, wo man dann auch die anderen Gäste nicht belästigt oder von ihnen nicht belästigt wird Wobei wahrscheinlich trotzdem jede Menge Schaulustige und um, um das Becken drum rumstehen, während du dann da
1: schnorchelst. Das denke ich auch, ja, zumindest am Anfang. <lacht> ja, dann hatten wir ja gesagt, dass wir eigentlich nicht mehr über neue Brillen so einfach sprechen wollen, weil es ja äh, kein Ende nimmt, aber äh, doch, äh, heute haben es doch wieder zwei Brillen ganz kurz in unsere Infos geschafft, <lacht> weil sie sich doch ein bisschen abheben. Einmal haben wir eine Art China-Gadget, also ich meine, es ist sicherlich mehr wie ein Gadget, aber äh, ich weiß gar nicht, wie man den Hersteller ausspricht. Ist das I Iquivi? I Iquivi. Iquivi? Iquivi, Na ja, also I I Q Iquivi, Naja, also IQIYI. Veröffentlicht eine 4K-Brille für 300 US-Dollar. Also sie kann zwar nicht sehr viel, hat auch nur ein 3D-OF-System für die Controller. Also ganz normaler Standard im Prinzip, aber sie überzeugt halt doch mit einem sehr guten Akku und vor allen Dingen halt einer 4K-Auflösung, was sich ja dann doch von der Quest erheblich noch absetzt und das Ganze dann bei 300 us dollar ja eine Alternative sein kann, zumal auch softwaretechnisch man nicht ganz im Stich gelassen wird, weil mit dem Viveport M oder mit dem Zugriff auf den Viveport M äh, ist man ja ganz gut aufgestellt. Das ist ja zum Beispiel ja. auch die Vive Focus und so weiter greift ja auf diesen Store beziehungsweise auf die Plattform zurück. Also das klingt erstmal ganz gut.
0: Das klingt erstmal ganz gut, ja. Wobei ich irgendwie nicht verstehe oder mir nicht vorstellen kann, wie diese Brille dann diese Software nutzen kann, wenn es ja gar kein Raumtracking gibt. Was ja die HTC Vive Focus ja, es wird wahrscheinlich sich auf Spiele oder auf Titel beschränken, die da... Äh, Als das Wetter nochmal gefiltert. Ja gut, das kann
1: sein. Ja, äh, ist, ja, verbaut ist auch der Snapdragon 835, das ist also im Prinzip der gleiche wie der, bei der Quest. Insofern wird man nicht erwarten können, dass jetzt die Grafik an sich viel detailreicher und alles sein wird. Sie wird halt nur ein bisschen knackiger sein, weil du einfach mehr Pixel... Zur Verfügung hast. Das ist ja letztendlich nichts anderes wie beim Fernseher, wenn du auf 4 oder 8K, je nachdem, was du für einen Fernseher hast, halt hochskalierst. Ja, also wir haben dann ein
0: 4K-Bild, aber müssen dann an der Qualität der Grafik Abstriche machen, weil der Prozessor das sonst nicht. Nein, das ist richtig, aber ich sag die mal Reihe kriegt und sieht dann am Ende dann doch wieder schlechter aus als auf der Quest wahrscheinlich. <lacht> Nur halt mehr, ja, mehr Pixel ist ja nicht gleich besseres. Nein, es muss nicht besser sein, das ist
1: richtig. Auffällig ist auch das Kopfband von, also die, die Brille an sich ist schon mal grottenhässlich, Entschuldigung, dass ich das so sage, <lacht> aber auffällig ist das Kopfband, wenn ich mich da so ein bisschen nach links drehe, ja, es sieht hat die unheimlich Ähnlichkeiten mit, von der Playstation VR und da ja. es sich hier um ein chinesisches Produkt handelt, naja, ich, ich lasse es mal dabei. Ja, ähm, kommt auch
0: nur in China auf den Markt und, also vorerst zumindest, ähm, da es sich ja auch um einen, um einen äh, ja, um einen chinesischen Anbieter handelt, der eigentlich ja nur in China es wird hier als, als das chinesische Netflix äh, beschrieben. Wahrscheinlich ist das dann so ein abgeschotteter, kontrollierter ja. Streaming-Anbieter, <lacht> weil äh, Netflix ja wahrscheinlich in China nicht verfügbar ist. Und ähm, Insofern wird das wahrscheinlich in China erfolgreich werden,
1: aber es wird es wohl kaum zu uns auf den Markt schaffen. Ich denke mal, das muss es auch nicht, weil die Grafik ist sicherlich eins, aber wir erwarten ja doch jetzt bei den neuen Geräten eine Vielzahl an anderen Features, die wir ja eigentlich doch jetzt demnächst für selbstverständlich. Ich sag mal so, also 300, 300 äh,
0: Dollar... Das wären ja auch bei uns wieder 350 das Euro. Das ist, oder ist ja jetzt auch also nicht wenig für so eine nein. Brille. Also nein, nein. Ist ja nicht mehr, also würde ich, würde ich eher 400 Euro dann für die Oculus ähm, ne, sag doch mal bezahlen. Ja, Quest. Quest, ja, genau.
1: Ja, aber äh, du sagst äh, gerade nicht wenig Geld für ein, so solch eine Brille. Das ist eigentlich eine schöne Überleitung. Ich springe jetzt nochmal in unserem Link, aber es passt gerade so schön. Eine recht günstige Brille, alle, Brille allerdings äh, bietet unser Volkshändler, will ich mal so sagen, nachdem es den Volks PC gibt, das Volks Tablet, was weiß ich, was es noch alles als Volks gab. Von Medion gibt es jetzt auch die Volks Headset oder das Volks Headset. Und zwar von Medion die Eraser VR Brille mit zwei Controllern, und zwar die Standard Controller, so wie man sie ja bei den Mixed Reality Headsets von Microsoft kennt. Und das ganze System kostet dann 189,95 Euro. Ja, die wollen die Dinger jetzt raushauen und loswerden. Ja, sie sind ja auch jetzt <lacht> nicht so besonders gut. Aber ich sag mal, arbeiten, wenn man einen halbwegs vernünftigen PC hat und der im Idealfall auch noch Bluetooth hat, damit man die Controller verbinden kann, damit man keinen Adapter kaufen muss, da ist ja gar nicht so verkehrt. Also ist es jetzt nicht so, dass man sagen kann, das ist der schlechteste Weg, um einzusteigen. Insbesondere, also bei 400 Euro hätte ich gesagt, nein, absolut nicht. Also das ja. taugt nichts. Aber für 189 Euro und qualitativ wird das Ding genauso gut sein, wie das Lenovo-Headset, was wir hatten. Oder was, Acer? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, Acer. Acer ja. Ja. Was wir ja dann auch wieder gut verkauft haben. Äh, aber auf dem Level wird es ja sein, du hast zwei Controller, die du vielleicht auch noch für ein späteres System irgendwann mal nochmal wieder nutzen kannst. Kompatibel sein könnten. Mhm. Also durchaus, man kann für deutlich unter 200 Euro jetzt, wenn man einen halbwegs tauglichen PC hat oder Notebook, hier dann jetzt in die VR-Welt mit ausreichend Software einsteigen. Weil ja. natürlich würde ich das bisschen mehr Geld jetzt ausgeben und Playstation VR Headset mir holen, aber nur unter der Voraussetzung, dass ich auch eine PS4 Pro und eine Kamera und Move-Controller habe, weil sonst würde die Sache ja auch schon wieder teuer. Also hier scheiden sich so ein bisschen die Geister. Habe ich einen vernünftigen PC, der das bewerkstelligen kann, würde ich jetzt hier zu der Medion greifen und hätte ich eine PS4 Pro, dann würde ich sicherlich dann jetzt die an mir noch holen. Zumal da der nächste, die nächste Preissenkung sicherlich irgendwo Mitte Sommer oder zu den Sommerferien hin einhergehen würde. Oder ein Bundle.
0: Ja, ich denke auch, genau.
1: Ja, bevor wir die letzte Info, unser Highlight äh, präsentieren. Ich weiß ja, was ist denn die letzte? Du hast gerade schon wieder was ah, durcheinander natürlich. gehört. Ich, ja, bin es es passt ja ich bin total Und, verwirrt. Das sehr schön gerade. total verwirrt. Das liegt auch wahrscheinlich ein bisschen an deinem Kopf, dass du verwirrt bist. Und Aber es gibt ja jetzt in Münster... Was soll das denn heißen? Das ist die Überleitung. Das liegt sicherlich an deinem Gehirn. Und in Münster kann man jetzt sich sein Gehirn als Patient anschauen. Das ist eigentlich nur eine ganz kleine Info. Ich wollte es nur mal reinbringen, damit wir jetzt nicht nur immer bei Spielen und äh, Vergnügen hängen bleiben, sondern nochmal auch eine Info aus äh, dem übrigen Anwendungsgebiet für VR. Und hier halt was, was man wirklich als Normalo dann jetzt auch erleben kann, wenn man halt in Münster an der, ich weiß es nicht, ist doch eine Uniklinik, glaube ich, äh, zur Gegend ist und dort irgendwelche Untersuchungen hat oder hier ist zum Beispiel ein Proband, der hat einen Hirntumor entfernt bekommen, der konnte sich dann halt vorher und nachher diese Scans, die gemacht worden sind, dann halt mit einer 3D-Brille anschauen, also mit einem Virtual-Reality-Headset und praktisch mhm. durch sein Gehirn scheibchenweise hindurch zoomen und dann auch den Tumor sehen und dann konnte der Arzt ihm die Diagnose viel besser erklären und auch den Eingriff, der gemacht wird, ist es ist sicherlich nicht lebensnotwendig, aber ich stelle mir das so ähnlich vor, wenn du heute siehst, was da möglich ist bei Schwangerschaften und so weiter, wie da, sage ich mal, die, die Föten, beziehungsweise nachher die Embryos dargestellt werden, das ist ja schon sensationell und so ähnlich stelle ich mir das ja jetzt hier auch vor. Es hilft halt und finde ich gut und wenn das ein Abfallprodukt sowas ist, ich meine, das wird sicherlich Geld kosten, aber es ist halt irgendwo ein Stück weit Zukunft. Und dann könnten wir einfach bei dir mal nachschauen, warum du hier mit meiner Reihenfolge nicht klarkommst. Ja, weil du mir eine andere angegeben hast. <lacht> das liegt an dir. Du bist der Fehler im System, nicht ich. So, nun aber das Highlight, was ich gerade angekündigt habe, weil wir hatten ja schon, glaube ich, im Nachgespräch bei der letzten Folge gesagt, dass wir auf der Gamescom zugegen sein werden. Ach so, sind wir? ja. Ja, du hast mich ja eingeladen. Also, was heißt eingeladen? Also gefragt, ob ich mit will. Und wir machten uns ja so ein bisschen Sorgen, dass das, ja, VR-technisch nicht unbedingt das Highlight des Jahres sein wird. Also wir uns nicht zu viel versprechen sollten davon. Und zack, hat man dann... Zack, ist das doch das Highlight Könnte es doch ein Highlight werden. Nämlich?
0: Nämlich gibt es eine Idee, nein, ein... Es ist geplant, einen äh, äh, XR, nicht XL, <lacht> XR Boulevard zu auf die Beine zu stellen. Warum mache ich XR? Äh, extended Reality. Ah, okay. Ja, ähm, auf irgendwie, ich finde, irgendwie, es ist
1: total Durcheinander hier. <lacht> Ja, auf 1000 Quadratmetern wird eine Art Boulevard eingerichtet, also ein riesiger Messestand, der aber in viele kleine Unterstände dann nochmal unterteilt ist, mit einem Zentrum der Begegnung mit einer kleinen Bühne und dort haben dann eine Vielzahl von Ausstellern die Möglichkeit, sich praktisch einzumieten. Ich glaube, was sagtest du, der kleinste Stand, den man mieten kann, ist 12 Quadratmeter.
0: Und ja, Das ist generell auf der Gamescom, ne? Das ist, ja, gut,
1: das, das, ja, das weiß man natürlich hier, hier nicht, das stimmt. hier könnt ja
0: natürlich, das ist ja dann ein, ein, eine Untervermietung, da hast du recht. Ja. ja,
1: ja, genau. Und, aber es ist doch schön, dass bei 1000 Quadratmetern, das ist ja schon ein bisschen was, äh, wir doch die verschiedensten VR-Installationen sehen werden, weil äh, es geht nicht um die Heimanwendung. Wir werden also nicht das 37. Headset oder so sehen, sondern es geht im Prinzip um vr Arcade Genau, das
0: äh, sagt ja auch schon der Name. Nee, sagt der Name nicht. <lacht> <lacht> nee. Der Name sagt Boulevard,
1: genau. Genau. <lacht> <lacht> Gut, vielleicht dachte der ja auch was anderes wie mir. Vielleicht hat er ja mit <lacht> dir gesprochen, der Name. Ich weiß es ja nicht.
0: Also auf, der, auf, diesem, auf dieser Animation hier oder äh, ja, 3D-Virtualisierung Visualisierung, <lacht> nicht Virtualisierung. Ähm, sehen wir ja schon, dass äh, das noch ein bisschen Platz ist außenrum. Also da werden, kann man sich, wenn ihr Interesse habt und ein VR-Arkade besitzt, dann könnt ihr euch da jetzt noch einmieten.
1: Ja, bis Ende Mai. Bis Ende Mai.
0: Hat man die Möglichkeit. Kostet nur 625 Euro. Pro Quadratmeter. Quadratmeter. Genau. Und ähm, dann kommen wir vorbei und äh,
1: testen das bei euch. Genau. Und da das aber sicherlich mehr Leute auf die Idee kommen, dort Sachen zu testen, hat sich der Veranstalter oder der... Der Akteur dort überlegt, eine Art Reservierungssystem einzurichten, ob das jetzt dann morgens dort vor Ort abläuft oder im Internet demnächst. Das können wir noch nicht sagen, aber wir bleiben noch mal so ein bisschen am Ball. Es gibt jedenfalls eine offizielle Internetseite, wo man momentan halt seinen Mietwunsch oder wie auch immer äußern kann. Das ist der xrboulevard.com, alles zusammengeschrieben. Aber da wird sicherlich auch vielleicht in den nächsten Wochen was zu den möglichen Reservierungen stehen und wenn man dann mhm. ganz entspannt ohne längere Wartezeiten, so wie damals bei der Playstation VR also vorgestellt wurde, dann wirklich mal zum Spielen oder zum Anwenden kommt, finde ich das eigentlich cool und davon werden wir sicherlich berichten. Ja, sofern wir dann einen Platz auf der Warteliste kriegen. Ja, wenn nicht werden wir berichten, wie wir zugeschaut haben. Ach so, ja, also berichten ja, das werden wir. Richtig. Ja, jetzt möchtest du, da wir mit den Infos zum Ende gekommen sind, sicherlich von den Neuerscheinungen berichten. Wenn es welche ja, gibt.
0: Ja, da ist nicht so viel los. Ähm, es gab ein neues Spiel, was auch gar nicht mehr so neu ist. Und äh, zwar Beats Fever. Kostet 19,99 Euro und das gibt es aber auch schon seit Einigen Zeiten im äh, US-Playstation-Store. Äh, und hat es halt jetzt erst nach Europa geschafft. Und das haben wir auch heute getestet. Und da in, werden in dem wir Zuge jetzt kann
1: ich nur raten, du musst dich damit mal auseinandersetzen, dass man die Spiele doch angeblich direkt wieder zurückgeben kann und dann eine gewisse Rückerstattung bekommt, je nachdem, wie lange man sie gespielt
0: hat. <lacht> ja, aber <lacht> ich weiß nicht, wo du das her hast. Ich habe nur die Info, sobald angespielt, keine Rückgabe mehr. Okay.
1: Also bald runtergeladen. runtergeladen ja, also, also runtergeladen hatte ich ja schon mal und hatte ja tatsächlich, ohne dass ich es gespielt hatte, weil es ein versehentlicher Kauf war, okay. hatte ja tatsächlich die volle Summe zurückgekriegt. Ah ja. Nach dem kompletten Download. Ja. Ja, gut, aber. Äh aber ich habe jetzt das Testerkit <lacht> schon ein bisschen <lacht> vorweggenommen, aber äh, da kommen wir ja gleich noch
0: zu. Ja, da kommen wir jetzt zu. Kommst, möchtest du jetzt schon zukommen? Okay. Ja, natürlich. Die anderen Sachen, die wir haben, die sind im Rahmen der Retro-Ecke. Mhm. Da haben wir ja dann auch noch was anderes gleich äh, bezüglich Retro-Hardware ähm, ah, ja, im jetzt. Anschluss. Und, äh, aber jetzt erstmal das Aktuelle abschließen und dann kommt man in, den, äh, in das, was
1: früher war. Also, Beats Freever. Fieber. 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 Fieber ist es auch. Genau. Übersetzt
0: ja. Taktfieber.
1: So, und jetzt kommen wir zurück <lacht> zu deinem Episodentitel. Richtig, echt oder mehr mhm. als falsch? Ja, genau.
0: Ähm, wenn man so Videos davon sieht, glaubt man im ersten Moment, ja, das ist gewiss so ein nettes Rhythmusspiel, sowas wie Beat Saber. Im Titel ist, kommt ja auch schon Beat drin vor. Und ähm, im Prinzip ist es ja auch eins. Es ne? ist ein Rhythmusspiel. Und ähnlich wie bei Beat Saber auch, muss man hier im Rhythmus mit den Move-Controllern auf gewisse Stellen
1: schlagen. <lacht> also ja, schlagen nicht. Den Controller dahin halten in dem Fall. Das ist genau schon eins der Punkte, die mein Testurteil so ein bisschen auch äh, ja, gefestigt haben, es packt eigentlich so richtig, es nimmt, holt eigentlich so richtig ab.
0: Nee, nicht so richtig,
1: also hm. eigentlich überhaupt nicht. Ich hatte das ja aus meiner Sicht, denke ich, ganz gut formuliert, wenn das das erste Rhythmusspiel gewesen wäre, jetzt vor zwei Jahren oder so, hätte ich gesagt, oh, coole Idee und ist ja auch lustig und macht Spaß und man kann Punktejagd gehen, aber nachdem man Beat Saber kennt, hm. Hm. Hm, die Latte ist halt sehr, sehr hoch <lacht> und äh, hm sagen wir mal so, wenn wir bei Beat selber von Stab Hochsprung reden, reden wir hier von Hochsprung Grundschule.
0: <lacht> ja. Dennoch wundert es mich, dass es hier Fünf-Sterne-Bewertungen hat im Store. Vielleicht tun wir dem Spiel ja auch ein bisschen, also
1: es... es ja, wir sind vielleicht voreingenommen, das mag natürlich sein, aber so richtig abgeholt hat es mich nicht. Ich hatte ein bisschen nee, Probleme mit der Steuerung, weil ich sag mal, es kommen halt dann irgendwelche Würfel oder Kombinationen von Würfel auf einen zu, die mehr oder weniger rhythmisch dann passen zur Musik mit seinen zwei Minischwertern, also eher so zwei Leuchtstäbe. Ja, so wie man die vom Flughafen kennt. Genau, ne? genau. So, so sind die, um die Flugzeuge einzuweisen. Und damit muss man dann im Prinzip diese Dinger weder zerteilen noch schlagen, sondern man muss im richtigen Moment eigentlich nur an der richtigen Stelle sein
0: muss sie berühren.
1: Ja, genau. Und äh, man hat so eine Netzebene vor sich, um ein bisschen die Räumlichkeit äh, einzuschätzen zu können, wo dann diese Würfel, die auf einen zufliegen, auftreffen, damit man dann im richtigen Moment auch an der Stelle ist. Und je genauer man das dann schon macht oder zeitlich perfekter, kriegt man unterschiedlich viele Punkte. Aber das Ganze, das ist so weich und oberflächlich. Also man ist so das Beat Saber oder auch... Das, das Boxspiel, was wir vor zwei Wochen gespielt haben, das holt einen sofort ab und man ist drin, man will mehr, man will fester, man will schneller und das war hier gar nicht. Hier blubberte das einfach drei Minuten lang vor sich. Für mich drei Minuten... Ja vor sich hin. Und will hier nur noch raus dann. Ja, und deswegen natürlich tun wir dem Spiel unrecht und das tut mir auch wirklich leid für die Programmierer, <lacht> aber meine ehrliche Meinung ist an dieser Stelle einfach, es hat mich nicht abgeholt und bei der Auswahl an wirklich tollen Spielen, die es momentan gibt, muss ein gutes Spiel einen anscheinend auch schon in den ersten Minuten abholen. Das ist leider so, ja. Insofern ja. wäre es für mich jetzt keine Kaufempfehlung. Nein mich auch nicht. Theoretisch könnte man es testen und sagen, es macht einem Spaß oder nicht, aber Raten dafür jetzt wirklich bewusst Geld auszugeben, könnte ich an der Stelle erstmal nicht. Ja. Und da wir ja ein ungesponserter Podcast sind, dürfen
0: wir diese Äußerungen ja genau. tätigen. Wenn ihr die Entwickler des Spiels seid und uns sponsern möchtet, dann überlegen wir uns das nochmal und nächste Woche kommt dann ein neuer Test
1: vielleicht. Genau. Wenn ihr fünf Minuten nach Veröffentlichung dieser Sendung bei uns anruft, können wir sie ja nochmal genau. von der Cloud nehmen und überarbeiten.
0: Ja. Es gibt äh, 40 verschiedene Songs. Das kann man vielleicht noch sagen. Lizenzierte Musiktitel aus äh, diversen Genres. Hier ist auch ein bisschen mehr Abwechslung dabei als bei Band. Sie waren auch fürchterlich laut. Ja,
1: es war ein bisschen laut. Also wir das haben vorher zwei Spiele gespielt, nachher ein Spiel und wir mussten, als wir das dann gespielt haben, die Lautstärke auf die Hälfte reduzieren, damit man überhaupt noch miteinander reden konnte. Und dann bei dem nächsten Spiel dann auch wieder ums Doppelte erhöhen, damit man wieder normale Lautstärke hat. Also irgendwie haben die es geschafft, den, den Laut -Pegel level dermaßen bei gleicher Einstellung anzuheben, dass es echt unangenehm war. Ja. Ansonsten, ja. das Tracking war gut, also es machte richtig Spaß, die Dinge in der Hand zu haben. Ich sagte ja so als Scherz, das fand ich erstmal wieder toll. Man startet das Spiel und zieht dann die VR-Brille auf und dann ist man immer wieder so überrascht, was man für neue Controller oder Pümpel in den Händen hält, wenn man dann die Move-Controller hochnimmt. Das ist immer wieder ein aufregender Moment, finde ich.
0: Ja, wobei ich in, bei dem Spiel tatsächlich auch sehr enttäuscht war, dass ich jetzt da zwei so komische Leuchtpümpel in der Hand hatte. Ja. Die passen jetzt auch gar nicht so richtig zu dem
1: Spiel. Nee, es ist Spiel. irgendwie komisch. Das es fühl fühlt sich ja komisch an. Also leider keine Kaufempfehlung an dieser Stelle. Leider nein, leider
0: nein. Und äh, ja, zudem gibt es noch nicht mal eine Platin-Trophäe. Insofern, wer braucht es? Niemand.
1: <lacht> ja, aber brauchen kann man eventuell Sachen, die es schon etwas länger gibt. Deswegen hast du sie in die e gepackt. Ja, es gibt
0: ähm, im Moment ja wieder ein... Äh, einen Sale, einen äh, wie heißt der? Mai, Mai-Angebot oder so. Moment. Mai-Rabatte, so, die Mai-Rabatte und es gibt ja eigentlich jede Woche irgendwelche Rabatte und äh, ich habe wieder eingekauft. Wir müssen irgendwann mal den Honey sponsern. <lacht> ja, das ist richtig. Also, ganz billig ist das alles nicht. Hier. Ähm, naja, aber gut. Und ich habe zwei Spiele in diesem Angebot jetzt gekauft, die ähm, ja, so ein bisschen zu dem passen, was wir ja in den letzten Folgen. Ja, ein bisschen ist gut. Also, ja, letzte Woche und vorletzte Woche hier getestet haben. Und zwar passend zu Box VR.
1: Ja, das ist wieder dein einem, Titel halt. Richtig echt oder
0: mehr als falsch. Und echt ein Boxspiel, ja. was aber trotzdem riesengroßen Spaß macht. Ist übrigens ein Patch erschienen für alle, die Probleme mit den Savegames hatten. Das kann man vielleicht mal kurz erwähnen noch. Ja, Hanni war sehr glücklich, hat mir direkt äh, eine Mail geschrieben. Endlich, ja. Äh, ja, zuvor war zwischendurch öfter mal das Savegame kaputt und man durfte dann ganz von vorne anfangen. Ähm, wahrscheinlich funktionieren jetzt auch die Trophäen wieder. Das konnte ich jetzt noch nicht ausprobieren, ähm, weil ich die meisten eh schon habe. <lacht> <lacht> Gut. Aber ja, das ist das eine. Und ähm, da habe ich jetzt das Spiel im Rabatt, das Spiel ähm, Creed gekauft. Rise to Glory heißt es, glaube ich, im Untertitel.
1: Ja, Rocky Balboa.
0: Rocky ist dabei, genau.
1: Die Rocky-Musik ist Italian dabei. Italian ist das holt einen direkt ab, sage ich dir. Da kommt die Musik und man ist dabei. <lacht> da reden wir drüber. Sehr und schön fand ich, dass du bei dem Spiel gesagt hattest, es ist ja hier nicht so anstrengend wie Box VR. Und nach drei <lacht> Minuten hatte ich eine Pfütze unter mir. Das stimmt,
0: ja. Ähm,
1: ja, und das ja, zweite Spiel, bist du genau
0: umgekehrt vorgegangen? Ist es ist genau umgekehrt, da haben wir... Everybody's Golf letzte Woche, die Demo gespielt und vorgestellt. Also vom realen Golf zum Zimmergolf. Und äh, haben jetzt das Infinite Minigolf rausgesucht. So ist es. Ja, wo und, wollen wir denn anfangen? Ja gut, nachdem wir jetzt ein mittelmäßig bis schlechtes Spiel hatten, Stellen wir jetzt das Bessere der beiden Spiele vor, würde ich sagen. Damit Gut. wir dann gleich zum Abschluss wieder die Stimmung ein bisschen runterziehen können. Also Infinity God.
1: <lacht> genau. Nein. Du möchtest also über Creed sprechen? Ja. Möchte ich. Das Spiel, also ich durfte es ja eben dann ausprobieren. Also alles gefällt mir an diesem Spiel eigentlich super. Nur so ein bisschen die Befürchtung, die ich bei diesen Art von Spielen auch schon früher hatte, also jetzt außerhalb von VR, sowas gab es ja auch schon mal im Sinne von, wie heißt das hier, Sports-Challenge-Dings da mit Kamera- ja. und Move-Controllern, ja. das hier geht es ja ums echte Boxen. Hier geht es ja jetzt nicht darum, dass du irgendwelche Aparillos, die auf dich zufliegen, schlagen muss, sondern hier geht es ja richtig ab. Hier gibt es schnelle Schlagwechsel mit gleichzeitig Ducken, Schwingen, Haken, oben, unten, der andere schlägt und so weiter. Also du hast nicht einen festen Gegenstand gegen den, den hämmern muss, sondern eine andere Person, die sich ja auch bewegt, respektive mal ihren Arm im Weg hat, mal die Seite frei hat und so weiter. Und das ist ja ein Vielfaches an Anforderungen für das System, als wenn es nur registrieren muss, hier ist ein fest definierter Körper für ihn immer an der ihm bekannten Stelle. Gut, das würde bei dem Boxer auch der Fall sein. <lacht> ist ja keine KI, die sich da selbstständig macht in dem, in dem Spiel. Äh, dennoch ist es schwieriger und man stellt es einfach auch fest, dass das Tracking dann der eigenen Schläge nicht so toll ist. Nicht, man hat immer so ein bisschen, hängt das Gefühl hinten dran. Ach, eigentlich habe ich doch jetzt ein bisschen anders geschlagen, warum hat der Treffer denn ja, jetzt nicht gezählt? Und stimmt, ja. Ich habe doch unten hin und oben und warum nicht so richtig, aber das ist auch eine Vielzahl an Schlägen, die man da in einer ein, zwei Sekunden macht. Das, die Anforderungen sind einfach höher und dafür funktioniert es sehr gut und es macht richtig Spaß. Und also man hat schon noch das Gefühl, dass man eigentlich der Bestimmer des Spiels ist und nicht alles zufällig ist, was man da macht. Und das finde ich schon mal viel, viel wert. Und ich war positiv überrascht, weil ich dachte erst so, wie soll das denn klappen? Ich habe ein, zwei solche Spiele früher schon mal gespielt und immer pure Enttäuschung und hier war so das erste Mal, dass man jetzt so eine echte Boxsimulation hatte, die dann dementsprechend auch wirklich gut funktioniert und wenn ich jetzt mal einen Schritt zurückgehe, das ganze drumrum, weil das ja alles wirklich auf Realgrafik ja gemacht ist, finde ich klasse. Du bist da in so einem Gym hier in Mickey's Gym oder wie, wie das Ding heißt, da von Rocky Balboa, du kannst du die Gegner aussuchen, du kannst dir die einzelnen Location aussuchen, du hast die Sprecher, du hast die Musik, den, die Einlaufmusik, die sich mitnimmt, den voluminösen, melodischen, wie heißt das, Vorstellungsgedöns von dem Ringrichter, also nicht Ringrichter, aber von dem Moderator, ja. der sich schimpft. Und die Schläge sind auch gut soundtechnisch animiert wie sie das hinkriegen, dass man selber getroffen wird, was man dann machen muss, finde ich gut. Wenn man auf die Bretter geschickt wird, ist auch cool, dass man so praktisch in so einen Tunnel, des schwarzen Tunnel, ins Nichts fällt und aus dem muss man wieder zurück joggen. Also man muss sich auch anstrengen. Und ich dachte, ich könnte mal so durchschnaufen. Nix, da wurde immer länger der Tunnel. Und man musste immer schneller laufen, sonst war man bei neun halt nicht wieder oben. Ja. Also komplett richtig gut und toll gemacht, das Spiel mit dem ganz, ganz kleinen Manko. Aber da kommt wahrscheinlich dann auch das Tracking einfach an die Grenzen. Insofern wäre dann mal so ein Ultraschall-Tracking oder sowas dann interessant, bei den anderen Systemen demnächst. Dass ganz schnelle Schlagkombinationen, man das Gefühl hat, dass sie dann nicht mehr so hundertprozentig zu dem, was man im Bild sieht, passt. Das war mein Eindruck. Aber von meiner Seite aus ganz klares Daumen hoch, als Ergänzung zum Box VR. Eine ganz tolle Sache. Ja, jetzt hast du ja eigentlich schon alles gesagt, ne? Ne, du kannst ja jetzt nochmal deine Eindrücke loswerden. Meine Eindrücke? Ja, ja. ich wollte dir dann das Golfspiel lassen. <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung, ich habe mich gerade in einen Rausch geredet. Gut. Ja, aber würdest du irgendwas, das zu 100% so bestätigen? Oder hast du das ein oder andere vielleicht auch ein bisschen anders wahrgenommen oder... Nee, ich würde das eigentlich äh, 100% so bestätigen.
0: Das war jetzt auch, also mir hat es auch direkt Spaß gemacht. Außer, dass die Beine manchmal ein bisschen, die man ja auch animiert sieht, äh, manchmal ein bisschen komisch stehen. Nicht äh, nur die Beine. Man glaubt, äh, was hat der denn für eine Krankheit?
1: Yeah. Du hast mir die Drücker übergeben. Dann <lacht> sah mein, mein Ellenbogen, mein Arm aus, als wenn er achtmal gebrochen wäre. <lacht> genau. Ja, Die Beine sehen immer so aus, als wären
0: wär, sie gebrochen. Ja, als, äh, wie, wie, so ein, wie so eine äh, Wackelpuppe, die an so einem, auf so einem Gestell sitzt. <lacht> Aber, Aber sie bewegen sich irgendwie mit, wenn man, wenn man sich im Raum ja. bewegt. Äh, naja, man hat hier zumindest, äh, hat
1: man sich Mühe gegeben und demjenigen Beine, bewegliche Beine gegeben. Und man kann die Beine ja auch wirklich bewegen, weil sie haben sich ja ganz, was ganz Nettes einfallen lassen. Man muss ja jetzt nicht hier zehn Meter durchs Wohnzimmer joggen. Sondern man muss im Prinzip die Trigger-Taste, ist das richtig? Oder die T-Taste? Nee, die Move-Taste. Move, die Move-Taste, die, Move die muss man mit beiden Controllern drücken und dann praktisch so wie beim Joggen die Arme am Körper schwingen. Je schneller das macht, desto schneller bewegt man. Man kann also tatsächlich wie so ein Schisshase auch im Ring davonlaufen, nur wie rückwärts gehen ist. Das, das haben wir noch nicht rausgefunden. Krieg dann aber keine Punkte. Nee, das ist richtig. Aber rückwärts ist richtig. gehen, ja, das hast du ganz schnell weggeklickt. Das wurde auch
0: kurz erklärt am Anfang. Ja, also ich habe nur gesehen, so gehen sie rückwärts, aber da warst du schon wieder vorbeigeklickt.
1: Weil das ist tatsächlich manchmal wichtig, wenn man mal wirklich eine Sekunde Luft holen muss und das braucht man bei dem Spiel, zumindest ich. Das ist so eine Bewegung, war nicht ganz verkehrt. Also man geht ja. dann tatsächlich auch mal in die Schutzhaltung, dass man, wie es man beim Ex echten Boxen es kennt, dass man einfach nur die Fäuste hochnimmt, in der Hoffnung, dass die Schläge vom Gegner nicht durchschlagen. Das stimmt, ja. Und also wie gesagt, das ist faszinierend cool realistisch. Natürlich jetzt Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen Ahnung von Boxen haben und Boxen sagen natürlich, ihr habt einen Vogel, <lacht> wahrscheinlich auch zu Recht. Ja. Aber für uns Couchboxer ist das schon richtig cool.
0: Ja gut, da sind ja immer noch auch so Minispielchen und Quicktime-Events und so dazwischen. Das hat natürlich nichts mit realistischen Boxen zu tun, ähm, wo du dann entsprechende Stellen in einer gewissen Zeit anschlagen musst. um Ja, aber das macht es interessant halt auch. Um
1: äh, dann den Gegner K.O. zu schlagen oder... Ja, es geht äh, ja darum, du hast einen Wirkungstreffer gelandet und dann hast du ein beschränktes Zeitfenster, richtig schnelle Schlagkombinationen an gewissen Stellen zu machen, um dann maximale... Treffer Wirkungshalt zu erzielen und dann ja. schafft man es auch dann schon mal so einen richtigen 160 Kilo Koloss mit, mit Bluetooth Headset ja. im Ohr, was ein Quatsch, auf die Bretter
0: zu schicken. Ich meine, das gibt einem dann zumindest das Gefühl kurzzeitig, dass man was bewirkt hat vorher ja. und dann sieht man, oh, jetzt äh, sieht es ganz gut aus, jetzt
1: könnte ich gewinnen, jetzt könnte ich ihn K.O. schlagen, ja. Und das motiviert nochmal zum Weiterpowern. Also es ist schon, ist schon cool gemacht. Apropos Minispielchen, in dem Gym an sich gibt es ja auch so ein Trainingsecken, die hast du ja mal ausprobiert, da hatte ich ja ein bisschen zugeguckt. Ja, da gibt es ja jede Menge Boxsäcke und äh, Boxbälle und
0: Laufbänder und äh, Dummies und so, die man... Laufen sah übrigens sehr schön aus, wenn man <lacht> dir zugeguckt hatte, wie du mit den Armen gewedelt hast. Ja, Genau, und an jedem Boxsack und an jeder Boxpuppe gibt es ein unterschiedliches kleines Minispielchen, um seine Schlagfertigkeit,
1: hm. Treffgenauigkeit zu trainieren. Jetzt habe ich nicht geguckt, konnte man das auch gegeneinander spielen? Ich, und wenn man es gegeneinander spielt, ist es dann tatsächlich... Wirklich, wirklich gegeneinander, weil wir haben ja Box VR, haben wir ja in unserer Boxnacht gestern gegeneinander gespielt über Internet, über das verrückte Ding da. Genau. Und es war jetzt endlich ja nur, dass man gleichzeitig gespielt hat. Also man hat nicht interagieren können. Ja, sondern man hat aber zumindest gleichzeitig auch die Punkte des anderen gesehen. Ne? Ja, das, das stimmt. Ist,
0: äh, der, Richtig. Das, was das dann interessant Aber macht. hier,
1: das, haben wir, das müssen wir aber noch nachholen, die Info, die müssen wir noch nachliefern. Ob man jetzt hier wirklich gegeneinander spielen kann? Ich
0: glaube nicht. Zumindest steht auf der Seite des Spiels auch nichts dazu.
1: Ich meine, wir können jetzt gerade mal eine kurze Werbeunterbrechung machen. und Dann testen wir das und melden uns dann gerade wieder. Eine kurze Werbeunterbrechung, ja. Ja, dann singst du jetzt eine, eine, ein, ein, ein Werbelied. Ein Jingle. Ein Jingle, genau, fängst du an. Dürfen aber aus Lizenzgründen nicht, also deswegen einfach mal so. So, da sind wir wieder zurück. Aus der Werbung. Aus der Werbung, ohne Jingle. Äh, ja, also Multiplayer hatte ich richtig gesehen im Menü. Und tatsächlich auch, so wie wir es uns vorstellen und wie es halt bei Box VR nicht ist, dass man direkt gegeneinander interagieren kann. Ich habe dann genau. jetzt mal keine Kosten und Mühen gescheut und werde das Spiel mir gleich downloaden. <lacht> und dann werden wir dann mal oh. heute Abend eine Runde gegeneinander boxen, würde ich sagen. Genau,
0: das wäre toll. Das Spiel kostet ja auch 9,99 Euro, nur im Moment 60 Prozent kann man da sparen.
1: Sowas könnte man sich eigentlich auch bei Beat Saber einfallen lassen, so ein, so ein Battle-Mode gegeneinander. Ich denke da so ein bisschen dran. ich weiß nicht, kennst du noch die Zeiten, jetzt schweife wir ein bisschen ab, aber ich denke, das ist nicht schlimm, an die ganz frühen Zeiten Anfängen des Game Boys. Da gab es ein Linkkabel. Dialogkabel.
0: Ja, genau. Und <lacht>
1: gerade bei Tetris war das perfekt umgesetzt. Die Reihen, die man selber weggespielt hatte, kamen beim Gegner praktisch hinzu. Ja. Und das war praktisch die Interaktion, die man gegenseitig hat. Also, je besser man war, desto mehr hat man seinen Mitspieler, Gegner geärgert. Also, ich habe Stunde um Stunde damals mit meiner Freundin im Urlaub <lacht> gespielt, hatte dann auch zu einem massiven Sonnenbrand meiner Beine geführt, die ich aus dem Sonnenschirm rausguckt. <lacht> Aber äh, sowas könnte man sich bei Beat Saber halt auch vorstellen. Wenn du Kombos schaffst, dass dann halt, was weiß ich, bei dem anderen irgendwas schwieriger wird oder erhöht wird oder irgendwie mhm. sowas. Also so, dass du das levelst. Also das ist natürlich eine, eine Idee. Das musst du denen erstmal beibringen. Ja, aber gut. Aber, hier funktioniert's es.
0: Aber äh, ich glaube, die arbeiten tatsächlich an einem Multiplayer schon seit Längerem. Ah ja. Und äh, da kommt mit Sicherheit irgendwann noch was. Ob das jetzt in der Form äh, sein wird, weiß ich nicht. Aber das wäre natürlich eine Idee. Und äh, die Entwickler von Beat Saber sind ja auch sehr offen für Ideen von den Fans. Sie sind ja auch sehr aktiv bei Twitter und so unterwegs. Und
1: ja, dann twittert den Twitter das mal. Ob Sie sich da, noch an das Dialogkabel. Den kann man gut reden, glaube ich, an das Dialogkabel von Gameboy erinnern und was man <lacht> damals bei Tetris machen konnte. Ob Sie nicht sowas sich bei Beat Saber mal überlegen könnten. Genau. Ja, das machen wir. Ja, jetzt kommen wir dann zum zweiten Retro-Spiel. Da halt jetzt wieder andersrum, vom richtigen Golf zum, ja, comichaften. Falschen Golf. Mini-Indoor-Zimmer-Pappschachteln-Golf. Ja, wir können, äh
0: wie, wie hieß es denn? Infinity-Mini-Golf, ne? infinity Mini-Golf, ich finde es jetzt gerade nicht. Ich wollte mal gucken, was das jetzt kostet. Ich meine 4,99, genau 4,99. kann man 66% sparen im Moment. Also okay. ähm, noch bis äh, Mitte nächsten Monat geht diese Aktion. Ja, Infinity Minigolf kann man übrigens auch ohne VR-Brille spielen, aber man wird direkt am Anfang darauf hingewiesen, huh, du hast ein VR-Headset
1: an, möchtest du auch VR spielen? Ja, hast du hast es schön formuliert, man kann es als VR spielen, aber man kann es auch ohne Move-Controller spielen. Man muss es ohne Move-Controller <lacht> genau. spielen, das ist das
0: große Problem leider und ähm, deswegen müssen wir es auch so stark abwerten wahrscheinlich. Plus, dass ich es gar nicht spielen konnte, weil nämlich die Server scheinbar online sein müssen und irgendwelche Serverprobleme waren. Du hattest das große, große Glück, dass du eine Partie spielen durftest. Genau, bei meiner Anmeldung, das hat ja auch schon ewig gedauert. Bevor die Server abgeschmiert sind,
1: scheinbar, oder keine Ahnung, woran das liegt, auf jeden Fall hat es nicht funktioniert. Nur das ganz große Manko, bevor wir vielleicht zum Positiven kommen, ist halt Du hast halt nichts mit Move-Controllern, du machst keine Interaktionen in dem Sinne in VR, sondern letztendlich hast du die gleichen Einstellmöglichkeiten wie bei jedem 2D-Mini-Golf. Du stellst die Richtung ein, den Winkel, die Schlagstärke und das und das alles halt mit den ganz normalen, ich sag mal, Steuerkreuz-Tasten, Pümpeln und äh, Trigger-Tasten am, äh, am, am, am dual controller Was eins, was du eigentlich in VR hast, ist so ein bisschen, dass du. Ja, an dem Schlagpunkt stehst und noch nicht mal auch in Form der Person, sondern einfach so ein bisschen dich um die Umgebung drehen kannst, oder? Das sah zumindest so aus, ja. ja. Und das, äh, obwohl es ja selbst für die PS3
0: damals das Spiel Planet Mini Golf gab, welches auch von den Zen Studios, also gleicher Entwickler, ist, ähm, aber die Move Controller schon unterstützt hat. Also ohne VR-Brille, aber
1: Move. Minigolf. Mhm. Das ähm, ist echt schade und schwach. Ja, ich erinnere mich aber dran, das habe ich damals tatsächlich gehabt, das Spiel. Ich habe es auch. Ja. Und das war ziemlich schlecht. Schlecht, Genau, schlecht. Das Wort habe ich gesucht. Naja. <lacht> und vielleicht haben sie sich jetzt einfach nicht mehr dran getraut, weil sie das einfach nicht so, da drin nicht so firm sind, dass sie das mit dem Tracking und alles halt hinbekommen. Ja, das Problem damals war auch schon, dass äh, man zwar schlagen
0: konnte mit den Move-Controllern und auch die Stärke des Schlages bestimmen konnte, aber die Richtung musste man trotzdem noch durch Drücken ja, der Taste genau. und durch Drehen des Controllers durch dann Drehen bestimmen des Controllers, und richtig. die war dann ja. eingerastet und dann konnte man halt den Schlag bestimmen. War halt... Es äh, war schlecht. Schlecht, aber... Äh,
1: und dass es das anders geht, zeigt hätte das man ja durchaus weiterentwickeln können. Ja, aber da musst du ja auch die Ressourcen für haben. Das machst du ja. ja nicht mal so eben gerade. ist ja aber jetzt auch kein unbekanntes Studio. Und, äh, ja gut, die Frage, wie viel Geld die einfach da dann locker machen für so ein Spiel. Die äh, Flipper-Simulation, die wir hatten, haben sie ja auch toll hingekriegt. Äh, übrigens, das Spiel ist jetzt nicht schlecht, finde ich, wenn man auf diese Art steht, weil ich finde es eine unheimlich süße und tolle Umsetzung eines Minigolf-Spiels, weil man ist praktisch in einem Kinderzimmer, es gibt auch verschiedene Szenarien, ich war jetzt in einem Kinderzimmer, wo praktisch das Minigolf nochmal verkleinert ist, also es war praktisch Mini-Mini-Golf als ja. Spiel im Kinderzimmer. Also es so, war so eine Art tipkick kick mini golf Genau, tipkick mini golf <lacht> und das war sehr süß gemacht, die ganzen Bahnen bestanden praktisch so aus Wellpappen, Schuhkartons, Bahnen, mit Hügeln, mit Schanzen, alles was man braucht, Kombos, äh, Magnet und was, alles schön und Flügel und ach, es hat richtig Spaß gemacht, die Umgebung sieht gut aus, der kleine Mensch, diese kleine Puppe, die da am Schlagplatz steht, sieht toll aus. Es ist eigentlich ein süßes Spiel und ich hätte gesagt, zu PS2 Zeiten am Anfang tolles Partyspiel, weil man mit drei, vier Leuten mal so Minigolf spielen will mit der Playstation und gut. Aber auch da leider meine Ergebnis bezogen auf VR viel zu wenig. Also ich stelle mir das schon lustig vor
0: und ich hätte es auch gerne gespielt, wenn nicht die fehlende Move-Unterstützung.
1: Ja, aber Das, da, da das ist genau der Punkt, der halt den Unterschied macht. Ja, aber bei dem Spiel so wie es jetzt von der Steuerung her ist, brauchst du kein VR. Das hättest du einfach oh, auf einem 55 nicht. Zoll äh, Flachbildschirm spielen können und hättest den gleichen deswegen, Eindruck. Deswegen gehabt.
0: geht das ja auch. Deswegen ja, ja. ist ja VR hier
1: auch scheinbar nur ein Hinten Zusatzfeature. Ja, ich denke mal, da wird, die werden wahrscheinlich gesagt haben, die haben das Spiel entwickelt und haben wahrscheinlich ja andere, wie du sagst, sehr gute VR äh, ja gute VR-Spiele in Petto und haben dann gesagt, diese Engine, die sie wahrscheinlich nutzen, kriegen wir die nicht auch hier drüber gelegt dass wir das Ganze einfach ohne angepasste Steuerung in VR anbieten können. Ist ja auch ein Stück weit Werbung. Ja. Also insofern will ich das gar nicht schlechtreden. Das Spiel macht Spaß, es funktioniert gut, es, ist, hey, es lief bei mir flüssig. Außer diese lange Anmeldezeit, wo immer die herkam ganz am Anfang. Man kann die Charaktere zusammenbasteln. Es gibt einen Editor für Baden, Super. Es gibt einen Lochbrowser, was immer das dann war. Also man sitzt dann vor einem Ja, Das, schein, das ist scheinbar irgendwie,
0: da kannst du, glaube ich, Bahnen von, von Freunden und so dir dann angucken und ja. spielen.
1: Aber es ist eigentlich ganz witzig und alles toll gemacht. Also ich finde es stimmig und toll. Nur wir müssen es ja unter dem Gesichtspunkt VR betrachten. Und da fällt es halt einfach durch, weil die Adaption nicht ausreichend ist. Ja, so sieht's aus.
0: Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich durfte es ja nicht ausprobieren. Du konntest nicht so weit, wo mhm. wir ging. Ja, die Server haben es mir untersagt. Ja, nicht, dass es nachher heißt hier, Nani verbietet dir das Spiel. Aber für alle, die uns hören und keine VR-Brille haben, können sich das jetzt für 4,99 Euro kaufen und Spaß das haben. Das ist es auch wert, definitiv. Also es wäre auch
1: ist, 8, 9 Euro
0: wert. Aber Hat natürlich nicht viel mit Minigolf zu tun, aber ist halt ein nettes
1: kleines Gimmick, ja. Geschicklichkeitsspielchen wie genau. äh, Angry Birds oder so. Also insofern hat man diese Woche bezogen auf die Software nur eine Kaufempfehlung. Creed. Aber die denke ich dann umso stärker, wenn man auf dieses Genre Sportspiele, insbesondere Boxen steht. Ansonsten soll kann man natürlich bei Beat Saber bleiben. Der
0: Kalorienzähler, der fehlt mir bei Creed. <lacht> ja, genau. Aber der fehlt mir auch bei, bei Beat Saber
1: insofern. Ja. So, dann wollten wir ja im Zuge der Retro-Ecke, hat man gesagt, auch noch mal kurz, ganz kurz, mir lag das am Herzen. Eigentlich haben wir darüber vor 120 Folgen, 31 Folgen gesprochen. <lacht> Aber ich bin noch mal auf einen Artikel gestoßen, der für mich persönlich noch mal ein, zwei neue Infos hatte oder mir zumindest noch mal wieder in den Vordergrund gehalten, gebracht hatte. Und zwar ging es darum, dass die Virtual Reality doch gar nicht so dieses Wunder und Hype ist, was letzten drei, vier Jahren so gemacht wird, sondern das Ganze schon eine doch sehr, sehr lange Vergangenheit eigentlich hat. Und, und diese kleinen Details, die man so rausfindet, überraschen einen dann doch immer wieder mal. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Du wirst ja jetzt wahrscheinlich mal diesen Link dir angeschaut haben. Ja, genau. Also
0: ich meine, dadurch, dass wir uns ja damit beschäftigt haben, schon ausführlich war jetzt nicht, ähm ganz so viel Neues dabei, natürlich an der einen oder anderen Stelle oder hier auch diese alten Videos oder, oder Werbespots oder so, das ist natürlich immer wieder spannend zu sehen, wie, äh, wie bombastisch das angepriesen wird. Wie man sowas damals dann äh, vermarktet Gehakt hat, hat und, ja. und präsentiert
1: hat und so, auch diese Präsentation. Ähm, und zwar, wir sind zurück, erstmal vielleicht um noch ein bisschen für unsere Hörer einzunorden, wir sind zurück in die 90er gegangen, Anfang 90er. Und da haben wir natürlich den schon viel und immer wieder erwähnten, unseren kleinen Liebling, den Virtual Boy. Der es ja bis zur Marktreife geschafft hat. Richtig, aber ein Entwicklerteam oder ein Teil dieser Entwickler haben sich dann auch abgespalten und sind nach Sega getriftet und haben dann an einer eigenen Lösung äh, gearbeitet, die dann tatsächlich auch auf der ZES, 1993 war es glaube ich, äh, dann durch einen MTV-Reporter gehypt vorgestellt wurde. War das... Äh waren das dieselben, die vorher den Virtual Boy entwickelt haben? Ich hatte haben? irgendwo gelesen, dass das irgendwie ein Teil der Entwickler...
0: Weil der Virtual Boy, der kam ja nicht 1995 erst auf den Markt. Das wäre ja nach dieser Präsentation gewesen.
1: Das ist richtig. Ja, aber nach der Präsentation kam ja auch nicht das Sega-Produkt ja, auf den Markt. Das muss man ja dann auch Obwohl mal Obwohl es ja auch sein. schon theoretisch Marktreife hatte
0: aber ähm, natürlich... Äh, ja, 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 also sie haben gesagt,
1: es hätte Marktreife, aber man würde es nicht auf den Markt bringen, weil man noch damit zu kämpfen hätte, dass es zu realistisch wäre und man es deswegen nicht auf die Menschheit loslassen könnte. Naja,
0: aufgrund dessen, dass, dass ja ähm, die Probanden, dass, den, dass die reihenweise umgekippt sind. Ja? Die hatten ja scheinbar auch... Äh, was ja beim Virtual Boy auch war. Ich weiß nicht, woher es kam, aber wahrscheinlich ähm, durch, durch den, äh, durch die schlechte Auflösung und den geringen äh, Abstand zu den Displays äh,
1: wurde den Leuten ja auch beim Virtual Boy reihenweise ja, schlecht. Ja. Heute wird einem ja schon noch ab und zu mal schlecht. Richtig. Also wir haben es jetzt weitestgehend im Griff, aber Motion Sickness ist ein Thema, was sie ja kennt. Und jetzt muss man einfach mal sagen, wir haben ja gesagt, das liegt an der Herzzahl, es liegt an der Flüssigkeit der Bewegung, an, an der Auflösung des Bildschirms. Diese drei Faktoren sind maßgeblich dafür und andere Dinge, die natürlich wichtiger sind, die man aber sagen soll, die müssen funktionieren, sind aber erstmal für das Ergebnis Motion Sickness verantwortlich. Und wenn man das jetzt auf das Jahr 1993 zurückprojiziert, Auslösung, Flüssigkeit, Herzzahl, äh, dann kann man sich vorstellen, dass einem da vielleicht doch richtig. sehr, sehr schnell richtig schlecht wird. Ich das meine, der richtig. Virtual Boy stand ja am Tisch, da hat man nur seinen Kopf reingesteckt, aber bei dem Sega-Gerät sah es ja so aus, dass man tatsächlich ja... ja du weißt,
0: beim Virtual Boy waren es ja eher dann wahrscheinlich Kopfschmerzen und weniger die Übelkeit.
1: Ja, aber bei dem Sega-Gerät, denke ich mal, sind die Leute schon umgekippt. Aber ich finde das so klasse, wenn man sich einfach die Videos anschaut, wie da dann einfach mal auf der SES gesagt wird, Rennsimulation, dies und das, und da werden Videos gezeigt. Und dann sieht man so ein paar Bildchen, wie man dann so mit so einem Flugkörper durch eine gepixelte vielleicht Landschaft, ich kann es nicht genau erkennen, fliegt. Ja, ich finde es einfach aber toll. Aber es ist einfach toll, dass man damals schon die Entwickler auf die Idee gekommen sind, hier, kommen. das spiele muss einfach darum erweitert werden, dass wir rausbrechen müssen aus der 2 d ja. bildschirmgrafik Und auch der Werbespot von dem Virtual Boy, das sieht aus, als wäre das ein neues Kampfgerät für den Irakkrieg ist oder sonst was. Sehr bombastisch und mit viel Bass rübergebracht. Und dann wird das erste Spiel gezeigt, Mario-Tennis. <lacht> Ich sag mal so,
0: 1993, das war ja das war ja im Prinzip noch die Zeit, bevor richtige 3D-Grafik auf irgendwelche PCs oder Konsolen kam. Das ja. gab es ja nicht. Das, das, was es gab, war so Pseudo-3D, was man so von, von äh, Wolfenstein-3D oder sowas kennt. Ja, Irgendwelche äh, zusammengesetzten Bilder, die da nacheinander abgespielt wurden. Aber ähm, das hatte ja nichts mit 3D-Grafik zu Gut. tun. Und, auch beim Virtual Und dass man Boy. dann direkt schon 1993 da versucht, äh, mit den Anfängen
1: der 3D-Grafik. Ähm, ja, ja. Wobei, Virtual Reality, ich hätte <lacht> es auf die ja, würde aber gehen. noch einen Schritt zurückgehen. Auch tatsächlich, zumindest beim Virtual Boy, ist nicht versucht worden, 3D-Grafik nee, das ist Sondern es sind dennoch nur Sprites, zwei digitale Sprites, die nur aufgrund ihrer Darstellung praktisch in der Tiefe die Räumlichkeit bekommen, ja. aber der der, der 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 Mario an sich oder das Netz oder wie auch immer ist dann doch noch immer noch ein zweidimensionales das Element. Ich meine, du kannst
0: dich da ja auch nicht, nicht groß bewegen. Das, die Szenerie ist ja fest. Ähm, ja, insofern das ist ja im Prinzip nicht groß was anderes als das, was wir äh, zuletzt äh, auch von Nintendo auf dem, auf den äh, tragbaren Konsolen gekriegt haben. Ne? der Nintendo 3DS oder so.
1: Ja, aber in dem Zuge, was ich halt auch in, bei dem Bericht gelesen hatte, war, dass es auch noch vor Sega und Virtual Boy tatsächlich auch noch jemanden gab, der es eigentlich versucht hatte, richtig durchzustarten. Und zwar war das das Unternehmen VPL. Ich weiß gar nicht, wofür die Abkürzung steht. Die haben schon Ende der 80er versucht, ein, 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 ein Virtual-Reality-Headset zu basteln. Und der schönste Computer, mit dem sie das tun, der sieht allein schon abenteuerlich aus, aber sie waren sehr innovativ. Das Gerät hieß tatsächlich iPhone. Mhm. iPhone 1. Es gab zwei Versionen, das iPhone 1 und das iPhone HRX. Das iPhone 1 kostete 9.400 Dollar und das mhm. iPhone HRX kostete 49.000 Dollar. Also... Richtig. Und dann gab es noch Datenhandschuhe dazu. Genau. Und auch das Video ist, sieht toll aus. Das sieht ein bisschen aus, als ist man live zugeschaltet. Äh, Alien Teil 0,5 auf der Raumstation mit irgendeinem Space-Anzug und wilden Bewegungen. Aber der Rechner ist einfach klasse. Ich weiß nicht, das ist hier dieser erste Atari irgendwas oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber sehr schön. Aber die haben leider die 90er nicht mehr erlebt. Und ja sind in der Versenkung verschwunden ah sehr schön einige VPL-Geräte kann man im Science-Fiction-Film so wat findet man von 1992 in Lawnmower, Man für ein Ding ach der ja ach dachte, stimmt ja das hatten sie ja eben auch gesagt der Rasenmeermann. stimmt Entschuldigung und darunter ist übrigens dieser wunderschöne Computer den ich meinte in dem Video genau ja so Heißt viel. übrigens Visual Programming Lab. VPL. Ah, okay. Ja, danke. Das, das interessiert. so viel zu unserer Retro-Ecke. Ja, dann sind wir tatsächlich auch schon am Ende. Ich meine, wir haben ja auch jetzt schon ohne Nachgespräch unser Stündchen heute geschafft. Ist ein Ding. Das haben wir fluppt äh, ja richtig. Läuft die Aufnahme denn? Ja, sie läuft. Ja. Dann würde ich sagen, dann machen wir noch ein bisschen Hausmeisterei. Wir die ganzen Kommentare, die gekommen sind. genau Ach nee, das wären zu viele. Das lassen wir heute. Hahaha. <laughs> Also, schreibt uns mal Kommentare. Naja, wir haben noch was
0: zu einem Kommentar zu sagen, den wir ja scheinbar vergessen hatten. Da oh ja. Da haben wir gleich noch kurz uh, drüber reden.
1: Ja, da reden wir im Nachgespräch. Den haben wir zu. aus Versehen vergessen, freizuschalten und zu lesen. und zu Ja, drücken. das war nicht gut. Aber, Bis äh, dahin,
0: äh, ihr könnt euch den ja durchlesen auf unserer Homepage, den Kommentar. Genau. Und damit Wenn ihr
1: die Folge findet, wo, der, wo drunter er steht. Und damit <lacht> das nicht wieder passiert, schreibt direkt uns eine E-Mail <lacht> oder einen Kommentar auf unserer Internetseite www.vrpodcast.de Dort könnt ihr eigentlich alles tun, was ihr wollt oder tut auch das, was ihr nicht wollt. Zum Beispiel Kommentare schreiben, Amazon, Geschenke verschicken. Genau. Und solche Dinge halt. Paypal also spende Völlig egal. Also ob ihr es wollt oder nicht, schickt macht uns, es einfach. Schickt uns
0: Dinge, Hardware, Software, Schokolade.
1: Weil wir wollen ja den Hanni weiter bei Laune halten, dass er auch weiterhin die guten und vor allen Dingen auch natürlich die weniger guten Spiele erwerben kann. Genau. In diesem Sinne sage ich Tschüss, freue mich auf die nächste Woche.
0: Und, bis ähm, bald.
1: Ich sag dann auch mal Tschüss.
0: Tschüss. Oh, das,
1: <lacht> das war cool. Das war gut. Bis bald. Ja. Ich bin Batman. Ja, Hanni spielt ein bisschen <lacht> mit seinem Mikrofon, weil. Ja, 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 er hat heute mal was vergessen. Juhu, sonst bin ich ja das immer. Aber ich er hat tatsächlich seinen, seinen, seinen Mikrofonstecker für sein Headset vergessen. Hihihi. Hahaha. Ha. Insofern bin ich nicht schuld. Also nein, bin ich diesmal nicht, der irgendwas vergessen hat. Aber egal. Wir wollen ja nicht zu sehr drauf umreiten. Höchstens noch ein oder zweimal.
0: Du hattest vergessen, die Move-Controller aufzuladen.
1: Ja, nee, vergessen nicht direkt. Also sie haben nicht geladen. Das war das Komische. Sie haben nur geblinkt auf meinem super Hightech-Stand. Nani hat eine minderwertige
0: Ladestation gekauft. Ja, stimmt. Scheinbar. Ja, ja. ja. Das ist, ist uns aber jetzt erst
1: zwei Jahre später aufgefallen. <lacht> Ja, sie musste ja auch kaum so viel laden in der vergangenen Zeit wie in den letzten zwei Wochen. Ja, ja. ansonsten äh, nimmt ja hier die, die Umbauarbeiten nehmen ja Form an. Genau. Damit wird demnächst hier ungestört fast kabellos. Naja, aber Kabel von der Decke spielen ja, können. Ja, da haben wir ja demnächst auch noch eine große Ankündigung.
0: Ja, da, da, da gehst du aber jetzt voran. <lacht> oh. Wieso? Naja, erstmal kommt natürlich, also bevor das passiert, haben wir natürlich... Die Folge 150, da findet ja schon die große Party hier statt. Das ist ja in ähm, sieben Wochen. Ja, bis dahin muss ich fertig sein. Bis dahin muss das fertig sein. Und ab da gibt es ja dann, aber da reden wir jetzt noch nicht drüber. Nein, wir, das brauchen wir für Sommerloch. <lacht> da gibt es ja dann eine ganz große, tolle Sache hier ähm, für alle, die... Ich sag mal so, Hanni geht schon mal Kuchen backen. ...in der Nachbarschaft wohnen. Ja, so, zurück zu unserem Kommentar, würde ich mal sagen, den wir vergessen haben. Du hast mich darauf aufmerksam gemacht, hier, wir haben einen Kommentar, äh, warum ist der noch nicht freigeschaltet? Ja, warum ist der noch nicht freigeschaltet? Weil ich das nicht mitbekommen habe, weil ich scheinbar, normalerweise wird man ja benachrichtigt, hier ist ein neuer Kommentar, aber habe ich die scheinbar nicht mitbekommen. Und ähm, ich glaube, das war die Folge 138 mit dem Titel Alle Zähne sind noch da, genau. Und ähm, da hat uns der EverBit geschrieben, von EVR Sync irgendwas. Ähm, da ging es um das VR-Kino, was wir ja da beworben haben. Ähm, da ging es, das war das war diese Telekom-Sache auch, ne? Genau, Nein? richtig. Doch, genau. Da ging es um das VR-Kino. Zum Beispiel im Synodom in Köln. Und äh, da schrieb er, dass wir uns gerne auch für Informationen bei, ihn, bei ihm melden können. Ähm, da sie die technische Umsetzung gemacht haben und äh, ja, sagt so ein bisschen, dass
1: wir ein paar Fehler es verbreitet nicht ganz, nicht ganz richtig wiedergegeben <lacht> hätten. Genau. Insbesondere was den 3D-Sound betrifft. Wir haben ja auch viele
0: Vermutungen halt angestellt und es war ja nicht alles so aus diesen Berichten, die wir da gelesen haben, äh, klar ersichtlich für Nein, uns es war nicht. falsch. <lacht> <lacht> äh, nein, seiner Meinung nach. <lacht> vielleicht war es, äh, ja, ja gut, wir haben natürlich uns auch vieles dazu gedichtet ja. und gesagt, ja, wahrscheinlich ist das so und so und er hat gesagt, nein, das ist so und so. so wer wissen will, wie es ist, kann sich das
1: ja, oder soll ich es mal vorlesen? Du legst es mal vor. Weil ich könnte da durchaus, ich weiß nicht, ob ich das soll, mit ihr da noch drüber diskutieren, weil so ganz habe ich die Meinung noch nicht gewechselt, zumindest was den er Sound betrifft. Dass er recht hat, obwohl er die technische Umsetzung gemacht hat. Also, also.
0: Ähm, gerne für Informationen über das VR-Kino bei uns melden. Wir haben die technische Umsetzung und den Betrieb gemacht. Vieles von dem, was ihr vermutet und erzählt, ist nicht ganz richtig so zwinker smiley. Natürlich gibt es räumlichen Ton, das ist der Vorteil von 7.1 Surround Sound. Dieser steht im Raum fest und der Kopf dreht sich dazu. Es wurde nicht gestreamt, sondern in bester Auflösung so lokal alles verarbeitet. Welches Device hat denn eine bessere Auflösung als die Go aktuell Fragezeichen und so weiter. Ich freue mich auf Kontakt und Dialog. Darf ich da kurz einhaken? Habe ich nicht so ganz verstanden mit der äh. Go, haben wir da irgendwas
1: gesagt, dass das über die Oculus Go geht? Nein, wir hatten allgemein gesagt, dass das ja mobile Geräte sind, die mit der Auflösung ja nicht so äh, gut einhergehen und so ein Erlebnis natürlich vielfach dazu gewinnen würde, wenn man halt sagen jetzt 4K-Displays oder sowas halt hätte. In, insofern, aber das mit dem Stream, lokal aufbereitet ist in Ordnung. Also ich habe, vielleicht versteht das jetzt auch nicht ganz richtig, vielleicht kannst du mir, wir hatten ja vorher noch nicht hier drüber gesprochen, dafür ist das Nachgespräch auch da, wir machen sowas ja auch öffentlich. Äh, ich, ich meine ja nicht, dass das jetzt von sonst woher in das Kino gestreamt wird, aber es muss ja auf die Brillen gestreamt werden, ja. via WLAN oder Funk, richtig. weil da läuft ja nicht jeder mit einem HDMI-Kabel an seiner Brille rum. Also Das war ja eher so der Gedanke,
0: den ich ja, ja, hatte. Ja, richtig, und es muss ja auch irgendwie synchron ablaufen, ja. sonst passt es ja dann auch wieder nicht zu dem
1: Sound. S 7.1 Sound. Genau, der feststeht, was im Nachhinein natürlich Sinn macht, äh, klar, weil wenn das Szenario ja feststeht und ich drehe mich nur, äh, dann bleibt natürlich der Ton, der rechts aus der Ecke kam, weiterhin rechts in der Ecke. Insofern reicht das natürlich aus, um einen einräumlichen äh, Sound zu vermitteln. Das ist schon richtig. Richtig, ja. Also speziell auf das Schauen vorgefertigter Filme indem ich mich dann frei mit meinem Headset bewegen kann, ist das komplett richtig, dass ich einen räumlichen Klang erlebe, wenn ich mich in dieser Welt bewege. Das funktioniert nur, wie du aber auch gerade gesagt hast, es muss für alle 100% synchron sein. Ja, genau. Und das wird es ja auch. Das wird es wahrscheinlich sein, ja. Insofern stimmt das mit dem Sound natürlich äh, schon. Das ist schon natürlich äh, richtig, dass das völlig ausreicht. Ja, das stimmt. Stimmt so lange, wenn
0: solange die, die Ausrichtung der Lautsprecher ähm, beziehungsweise die, die, die Blickrichtung, die Standardblickrichtung äh, festgelegt ist, dadurch, dass du ja in dem, in dem Sitz liest, sitzt, sitzt wahrscheinlich. Sobald du natürlich zu Hause eine 7.1 Anlage hast und äh, keine Ahnung, in die
1: andere Richtung guckst, stimmt es natürlich nicht mehr. Ja, nee, nee, nicht, nicht ganz weil du bestimmst ja nicht für dich, wie der Film abläuft. Du hast ja ein festes Szenario. Du hast den Urwald. Rechts vorne sitzt der Affe, links hinten die Giraffe. Richtig. So, und wenn du dich rumdrehst, ist zwar also, für dich dann vorne rechts die, die Giraffe und hinten links der Affe, aber dennoch kommen ja aus der richtigen Ecke des Raumes die gleichen Töne immer noch. Die müssen ja nicht drehen mit dir, wie du es sonst hast, wenn du dein eigenes Headset naja, hast. Das das Insofern richtig. funktioniert es. Das, das hat, ist, hat er schon recht. Natürlich. Und das war damals von mir definitiv erstmal eine Fehlannahme, als wenn man zu Hause mit seinem eigenen Headset halt sitzt und sich halt. Ja, ich meine, das würde auch zu Hause funktionieren, wenn du eine feste ja. äh, vorgegebene Richtung hast, in der du. Ja, genau, weil sitzt. du nicht über die Steuertasten zum Beispiel deine Richtung ändern kannst. Genau. Diese schrittweise Richtung. Wenn du um 30 Grad Sprünge machst oder sowas. Richtig. Das, äh, genau. Das hast du so eigentlich ganz gut gesagt. Und wie gesagt, dann lese mal weiter, was er noch geschrieben hat. Das war's. Ach, das war's. Ja, so viel Fehler waren das ja gar nicht. <lacht> <lacht> Ja, aber dennoch vielen, vielen Dank für den Kommentar. Das finde ich natürlich auch mal wieder gut. Natürlich können wir an vielen Stellen auch nur hier und da Mutmaßungen machen. Und das ist auch nicht von uns jetzt irgendwie da irgendwie bös gemeint oder so. Sondern wir können natürlich nicht immer die Recherche walten lassen, die vielleicht dann auch so ein Projekt verdient hat. Aber letztendlich geben wir ja auch nur subjektive Gedanken wieder, die man schon als interessierter VR-Nutzer schließen kann. Und insofern danke für den Kommentar und immer gerne weiter. Und letztendlich, ich meine, das Projekt an sich ist sicherlich jetzt irgendwo ein Stück weit abgeschlossen, sage ich mal, für uns auch von der Berichterstattung. Aber wenn da irgendwas Neues mal kommt, sehr, sehr gerne, äh, tun wir uns auch äh, gerne in Verbindung setzen. Weil ich finde das klasse, dass man da dann vielleicht auch ein paar Informationen kriegt, die man so in den ein oder anderen zwei Artikeln, die man so sich zur Vorbereitung durchliest, halt nicht bekommt. Also... Ja. Also danke. Bitte. so, es <lacht>
0: war ja gar nicht von mir. Entschuldigung. Ja, danke.
1: Ja, ansonsten... Ein, einen Monat haben wir die nicht gesehen. Ja, das war... Das war Nein, ein ja, ein das Monat, ist einfach ja, wegen unserer Kommentarfunktion. Ich bin da auch nicht glücklich, aber haben ja andere Podcasts auch das Problem. Tja. Oder auch nicht besser gelöst. Das stimmt.
0: Ja, das ist schwierig. Also da... Ähm, da muss man jetzt vielleicht auch mal äh, unserem äh, Hoster einen Vorwurf machen, der ist einfach Vorwurf. nicht. Ich habe ja schon gesagt, ja, ein Vorwurf. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich habe äh, hab mich ja schon mal mit denen, äh, ich habe die ja schon mal kontaktiert und die sagen, nee, ist nicht. Ne? Solange ihr bezahlt, machen wir nichts. Ja. Ja. Schön formuliert. Haben sie so nicht gesagt, aber so habe ich, denke ich, ist das. Ich habe mal überlegt, ob ich vielleicht mal nicht mehr bezahle.
1: Und dann hosten die auch nicht mehr. Stimmt, ja. Das <lacht> ist das
0: die alten folgen dann nur noch, dann kommen keine neuen mehr.
1: Ja, ansonsten haben wir noch eine Mail bekommen, die werden wir noch beantworten. Dazu vielleicht an anderer Stelle mehr. Ja, das ist erste, das besprechen wir erst, wenn der Deal steht. Ja, wenn der
0: Deal steht. Und dann, und genau. dann äh, werden wir wahrscheinlich auch massenweise irgendwie Shitstorm und so bekommen, dass oh, ihr jetzt auch und naja, gut. Willst du machen, ne?
1: Ja, so slim. <lacht> gut, ja, wir haben jetzt schon eine Stunde 15 jetzt gleich. Ich denke, dann können wir das Nachgespräch jetzt auch äh, mit der Korrektur, die wir gerade durchgeführt haben, auch beenden. Und ich sag mal, bis nächste Woche, da haben wir dann schon Ende Mai. Oh, nächste, nächstes Wochenende ist schon Vatertagswochenende, richtig?
0: Das ist richtig. Da bin ich in. Irgendwo bin ich dann. Ja, genau. <lacht> ja, wie gesagt, irgendwo bin ich da unterwegs auf dem, am Vatertag, äh, wie jedes Jahr. Aber steht noch nicht ganz genau fest, wann und wo. Also wann schon, aber nicht wo.
1: Mehr möchte ich dazu nicht sagen. In diesem Sinne wünsche ich, bzw sicherlich auch wir, euch eine angenehme Woche. Verbreitet uns. und Verbreitet uns?
0: Verbreitet uns, macht uns ja kant. Ladet uns runter und fahrt mit einer Walze drüber. Verbreitet uns, <lacht> verbreitet okay. ja, uns, okay, verbreitet uns. Bevor wir noch mehr Quatsch <lacht> reden. Tschüss, bis Tschüss. bald.